0: Uno de los síntomas de una sociedad enferma es poder eh, tener una serie de individuos que disfrutan intercambiando, observando, comercializando pornografía infantil. Ese es uno de los principales flagelos hoy en la Internet y en las redes sociales. Aunque es perseguido por las autoridades de todo el mundo, sigue siendo un lucrativo negocio para un grupo de delincuentes que ocultan su identidad bajo las nubes y la dificultad de hallar a los verdaderos responsables de los delitos a través de la Internet. Recientemente. Se ha conocido un caso muy doloroso, pero también que da un ejemplo muy importante sobre la manera en la que se debe afrontar este flagelo. Raven Kaliana es una joven estadounidense. Cuando era niña, sus padres la llevaban a un estudio fotográfico al que actos de pornografía con ella. Después de muchos años, ella entendió lo dramático y doloroso e ilegal que cometían sus padres con ella y decidió hacer el montaje de una obra de títeres para niños para que ellos sean conscientes y estén alerta de cuando estas cosas pasan porque cuando los niños apenas están creciendo son indefensos están en manos de sus padres, de los adultos que los rodean y muchas veces allí se configura el abuso que además tiene entre otras la complicidad de algunas empresas, de algunos eh, responsables de redes y sobre todo ante el alto índice que se presenta con algunos niños de unas edades se han lanzado iniciativas de gobiernos y de empresas privadas para combatir ese flagelo. Hay cifras muy preocupantes, el 9% de las víctimas de la pornografía infantil son menores de 8 años. El 76% son preadolescentes, es decir, que tienen entre 9 y 12 años. Y el 15% de quienes son fotografiados o son grabados con uh, escenas pornográficas tienen más de 13 años de edad. En Colombia hay varias iniciativas, entre otras... Protocolos como el Pacto Nacional de Cero Tolerancia con la Pornografía Infantil en Internet que han dado resultados, pero todavía lamentablemente se siguen presentando algunos casos. Hoy hacemos una radiografía de este terrible drama aquí en El Radar. Los hechos que le interesan a la gente en El Radar. Vanessa Arroyave es la coordinadora nacional del programa En Tic Confío del Ministerio de Tecnologías, de Comunicación e Informaciones y es una de las responsables de esa campaña que adelanta el gobierno nacional con las empresas privadas y con la sociedad civil para acabar con la pornografía infantil. Ella nos habla de cómo se deben hacer las denuncias por este delito y sobre todo con las recomendaciones para los padres y para que los niños, los menores de edad, Tengan precaución.
1: Nosotros desde la estrategia en TIC Confío tenemos una línea programática que se basa principalmente en decir cero tolerancia con la pornografía infantil. Ya no se trata de un DVD andando o vendiéndose en las calles, se trata de estar a un clic del fenómeno. Hoy por hoy podemos producir pornografía infantil simplemente desde un teléfono celular. El llamado desde, desde el confío es a pensar antes de producir y a pensar antes de enviar. Es un tema de autorregulación, formación de criterio desde muy temprana edad y conocer muy bien qué es lo que está pasando con el fenómeno. Hoy por hoy con la existencia de Internet existen otros términos como el sexting, cuando tú te tomas una fotografía o, o envías o reproduces un mensaje a través de un teléfono celular o a través de una webcam o a través de un computador y ese contenido es sexualmente exquisito. Y cuando se produce con un menor de 18 años es susceptible de pornografía infantiles Y por otro lado, un término que aún no hemos podido todavía traducir y desmenuzar al español, que es el grooming. Y ese es ese fenómeno de cómo personas adultas que están conectadas en Internet están buscando a, a menores de 18 años con el fin de conseguir información sexual, eh, con el fin de encontrarse sexualmente con menores de 18 años a través de la red. Estos dos fenómenos son ambos susceptibles de convertirse en un delito y hemos desarrollado varias acciones como línea de denuncia virtual que se llama Te Protejo que de manera anónima tú puedes ingresar y reportar un caso de pornografía infantil. Pero finalmente, si nosotros no entendemos Internet como red global, no vamos a entender que es necesario que cuando un contenido se bloquea en Colombia, también se tiene que bloquear internacionalmente, sobre todo porque los servidores están en otros países, ¿no? Y están alojados en otros países. Entonces, no, no ganamos nada bloqueando o generando un plan de prevención local cuando no lo generamos también de manera internacional. Tenemos un plan de relacionamiento muy importante, sobre todo para constituirnos como una política pública muy efectiva a nivel eh, regional, ¿no? Con los países de la región, y voy a darles unas pequeñas recomendaciones. Por un lado, en nuestro computador, de manera gratuita, el control parental, no es sino que accedamos a los ajustes, al panel de control, y nosotros descarguemos de manera gratuita esto. Nos va a proporcionar que, por ejemplo, podamos monitorear que nuestros hijos chiquititos no accedan a Internet y no se a páginas que puedan ponerlos en riesgo. En nuestra página www.ticconfio.com tenemos montadas unas vías muy interesantes antes, como por ejemplo, entender o saber yo como padre de familia, si puedo o no comprarle un celular, un teléfono inteligente a mi hijo, ¿a partir de qué edad? Un claves por ejemplo, para escribir mensajes, pero también saber, por ejemplo, si mi hijo está siendo acosado, ¿qué hacer? Saber que el contenido en internet puede replicarse de una manera asombrosa. Piense antes de enviar, si ese mensaje que yo estoy a punto de compartir me sonroja o podría sonrojarme si le llega a mi mamá, a mi papá, o si le llega a mi compañero de oficina, para Dios no lo envíe. Así yo no tenga a nadie enfrente de mí, Internet constituye que yo tengo enfrente muy probablemente a un tercio de la población del mundo. Y ese tercio de la población del mundo me puede estar bien. Y por otro lado, denunciar. Porque sabemos, por ejemplo, de casos que envían información, compartir contenido y luego empiezan a chantajearme o amenazarme. Entonces, tenemos que reducir ese riesgo de lo que sigue. Pues denúnchenlo en teprotejo.org.
0: Hemos querido invitar hoy aquí a El Radar a Carolina Piñeros. Ella es directora ejecutiva de Red Papás, de una de las organizaciones más reconocidas en nuestro país, de padres y madres que buscan una articulación con la sociedad para proteger a los niños y jóvenes de nuestro país. Señora Piñeros, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: Gracias por atendernos. Yo quiero saber, desde Red Papás... ¿Cómo abordan un asunto tan difícil y tan complejo como es el de la pornografía infantil? El abuso que se comete incluso en algunas oportunidades, como lo hemos dicho, por parte de los familiares de los menores de edad, que los venden a estas redes para que sean protagonistas de fotografías, de videos, que luego son divulgados a través de las redes sociales y de internet.
2: La, el fenómeno de la pornografía infantil en Internet es un fenómeno que, es pues en Colombia, pero como bien lo decía a usted ahora, pues ha tomado como eh, una fuerza eh, y una, de pronto una velocidad eh, en el mundo que está casi que sentimos desde, la, desde los padres de familia, las instituciones educativas y las mismas autoridades, eh, nos sentimos un poco rezagados ante esa situación... Eh, muchas veces es, eh, digamos, inclusive que los mismos niños se ponen en riesgo con las fotos que publican, con la información eh, que publican sobre ellos. Entonces ahí lo más importante que hay que trabajar es enseñar a los niños desde que son muy pequeños a estar seguros. Y a estar seguros en el ambiente virtual, pero también en el ambiente real, porque muchas veces esos contactos que tienen eh, pues también los llevan a ponerse en riesgo inclusive eh, físico a, a tener contacto por ejemplo, con esas personas que buscan eh, explotarlos y dañarlos, no todos quieren ese daño físico, hay unos que simplemente lo que quieren es el material las fotografías y el abuso digamos eh, logrando eh, digamos esas imágenes para venderlas eh, en otras partes
0: Carolina, ¿desde qué edad comienzan los niños a estar en la mira de estas organizaciones dedicadas a la venta de videos y de fotografías pornográficas, no solamente en Colombia, sino sobre todo en otros países?
2: Lamental, lamentablemente la gente explota a los bebés. Desde, desde un bebé es vulnerable a, a estas cosas, porque realmente hay gente pues definitivamente no alcanzan a entender pero paga por ver y por acceder a imágenes inclusive de bebés entonces ahí es donde uno tiene que entender pues la gravedad también de la problemática a veces cuando uno habla de pornografía infantil eh, la gente piensa que de pronto son como, eh, no sé, niñas de 17 años o algo así, pero la realidad es que hay un porcentaje muy importante de menores de 9 años, eh, de preadolescentes, eh, la mayoría niñas, pero también hay niños eh, sufriendo esta, esta, esta situación.
0: Hay cosas muy dolorosas como el asunto y el caso que le estaba contando ahora ...que en Estados Unidos ha sido muy conocido recientemente y en el que esta mujer que ya es mayor de edad recuerda que sus padres eran los encargados de ofrecerla para que otras personas hicieran con ella videos y le tomaran fotos eh, relacionados con pornografía, esta realidad... ¿Cómo se vive y cómo se ve desde ustedes la posibilidad de que adultos, de que familiares, incluso personas muy cercanas a los niños, los prostituyan para estas redes de tráfico de pornografía?
2: En Colombia ocurren cosas similares, ocurren cosas también muy tristes y es que aquí vienen personas también de otras partes a, o, o, o las mismas personas de aquí, colombianas, explotan a los niños... Eh, una, una explotación digamos sexual eh, y toman videos de esas de esos abusos de esa explotación que hacen de los niños toman fotos, toman videos y eso lo comercializan eh, entonces eh, también ocurre en el país por gente cercana por gente no tan cercana eh, digamos que todas estas situaciones se dan y lo que Creo que tenemos que hacer también muchas veces es estar muy alerta, y creo que lo que ha hecho el ministro Tigni invitarnos a ese pacto nacional de cero tolerancia eh, con la pornografía infantil en el país, pues tiene que ser un llamado al que todos atengamos eh, de una manera muy determinante.
0: ¿Cómo funciona ese pacto que, como usted dice, ...está impulsado por el gobierno, por el ministro de Tecnologías de Información y Comunicaciones... ...pero que está además agrupando a organizaciones como Red Papás... ...y a otras eh, importantes áreas de nuestra sociedad.
2: Sí, digamos que ese pacto consiste en que cada entidad, digamos que tiene una responsabilidad... ...cumpla a cabalidad de esa responsabilidad. Y lo mismo que cada persona también lo haga a nivel, digamos, de, de su círculo y de su entorno personal... En el Ministerio como tal, su compromiso es, ellos son, la, ellos son la entidad en Colombia encargados de hacer cumplir la ley. El compromiso del Ministerio es, eh, ellos son los que manejan, por ejemplo, la lista en Colombia de los sitios web, de las URLs que los proveedores de Internet deben bloquear. Entonces, su compromiso, por ejemplo, es una muy buena articulación con Policía, con Unidad de Delitos Tecnológicos de la DIGIN y una muy buena información y trabajo con los proveedores de Internet. Y asimismo, vigilar y controlar que los proveedores de Internet cumplan con la ley en Colombia. Eh, cuando se invita también a los proveedores de Internet es, obviamente porque la ley lo dice, pero también, como decirles, estamos queriendo que hagan más. Obviamente que bloqueen la pornografía infantil en el país, pero que también tengan en sus páginas web una forma de denunciar, una manera también de enseñarle a la gente qué es esto, qué debe hacer uno cuando uno se encuentra una imagen de un niño, de una niña, eh, en una situación erótica. ¿Qué es lo que debe hacer? Eh, la invitación a todos los colombianos hoy es que usemos en www.protejo.org. Esa es una forma de unirnos a ese pacto o descargar, descargar el app y tenerlo en el celular si uno tiene un celular inteligente y eh, de reportar este tipo de situaciones que uno ve. Yo los invito a todos los que quieran unirse a este pacto a que seamos, a que conozcamos más de la problemática. El año pasado, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, eh, lanzamos un kit, que es el kit Papás Conectados para Protegerte. Eh, los invito a consultarlo, está en la página también de Te Protejo, www.teprotejo.org. Y allí también vamos a poder entender de qué se trata esta problemática y yo creo que eso nos va a ayudar también a estar más alerta y yo creo que como sociedad tenemos que eh, ser una sociedad que denuncia, que informa Te Protejo permite la denuncia anónima, esa denuncia virtual, rápida y el compromiso de Te Protejo es hacer propia esa denuncia y no descansar hasta encontrar el digamos la respuesta desde las autoridades hay muchas cosas, por ejemplo, que están en redes sociales sí. se pueden denunciar a través de Te Protejo
0: yo estoy, bajando, yo estoy que... bajando en ese momento la aplicación para el teléfono. Se busca simplemente con ese nombre Te Protejo y le aparece el eh, punto del descargue de la aplicación. Dice Te Protejo, es un canal de denuncia virtual y anónimo en mayúscula y en azul para la protección de la infancia y la adolescencia en Colombia. Y puede acceder a través de la página, ¿no? También. También, también se puede denunciar
2: a través de la página y... La invitación es a que todos conozcamos más de esta situación. Entre Protejo solo se denuncian situaciones con menores de 18 años. Eso es lo que nos va a permitir también, de verdad, proteger especialmente a los niños. Sabiendo que hay niños que están en riesgo desde muy temprana edad, yo creo que a veces a uno le cuesta trabajo entender que este tipo de cosas ocurran, que que pasan, pero de pronto, eh, cuando uno ya está alerta, pues no vamos a permitir que esas cosas, eh, digamos, se pasen como como sin que nos demos cuenta.
0: Lamentablemente sí sucede.
2: Hablarlo con los muchachos que son unos eh, muy, eh, digamos, hábiles usuarios de la tecnología que también sepan, tanto de la parte preventiva, pero que también existe un sitio donde uno puede que informar y denunciar situaciones, no necesariamente tenemos que estar seguros. Un tema de estos es tan grave que a veces amerita contar para que las autoridades se aseguren si ese abuso o si esa situación de explotación se está dando.
0: Y es muy importante que es anónima la denuncia y que las autoridades lo que van a hacer es verificarla. Si no es cierta, pues obviamente archivarán la búsqueda de la persona y, y demás, pero si se logra confirmar, es un alivio para la sociedad, para los niños poder eh, evitar que se presenten estos casos de pornografía infantil. Carolina Piñero, directora ejecutiva de Red Papás, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy sábado en El Radar.